0: Muy buenas gente, bienvenidos a Mucho Podcast Aquí hablamos de temas de relevancia actual Y las cosas que se nos ocurren Pues, ¿cómo están amigos? Gente, ¿cómo están? Eh, hoy no nos va a poder acompañar Nuestro amigo y Coprotagonista o coproductor O como se diga de Mucho Podcast Ya que se encuentra Un poco estresado Pero por asuntos personales Y pues se respeta Así que Hoy me lo voy a fletar yo solo, espero que no quede tan caca. Y si sí, pues la verdad es que no me importa. <ríe> eh, el caso es que hoy vamos a hablar sobre algo que tenía muchas ganas de hablar, que son teorías conspirativas. Eh, y pues traté de recopilar alguna que otra interesante para mí. Pueden que estén un poco trilladas, pero esto, esto quiero que sea más o menos para que en un futuro sea una, una serie. De, de, de podcast, o sea, tipo, no sé, vamos a ponerle mucho miedo algo así. <ríe> pues, por, siguiendo vaya la, la línea de, de mucho podcast, de, que por si no lo saben, mucho podcast nació, el nombre nació de, del meme de mucho texto. <ríe> así que tampoco no, no nos quebramos mucho la cabeza, hay que decir que ahí teníamos como unos 12 nombres en mente. Y fuimos descartando a medida de que se iban escuchando raros o como no nos gustaban y... Y así es como los lo fuimos quitando y quedó mucho podcast porque la verdad nos gustó, era divertido. Aunque el meme ya pasó de moda, pero en sí fue divertido eh, pensar en, en eso, en ese nombre. Y el caso es que quiero que esto sea pues, una teoría, vaya perdón, una, una serie de videos sobre, sobre teorías conspirativas o, o cosas así de paranormales, de miedo... Me gustaría hacer una serie así de, de podcast, vaya dentro del podcast, y va a ser tipo una semana así, y luego otra no, y luego una así, y luego otra no, y así. Para no saturar tanto y tener pues un contenido más variado, ¿verdad? Pues bueno, empecemos con las teorías. Eh, no sé si le voy a poner música de fondo, si le pongo música de fondo, pues eh, ahí me dicen si les gusta o no, si queda o no en, en los comentarios en YouTube, por favor. Total que... La primera eh, teoría conspirativa que les quiero contar es sobre Nikola Tesla. Nació en una familia religiosa. Bueno, no sé, no, no voy a hablar así. Nació en una familia religiosa. Eh, su padre era un sacerdote ortodoxo. Eh, Tesla, pues, era una persona. Creo que, bueno, según el video que vi, eh, el chavo era antisocial. Y una de las cosas que más marcó a Tesla fue la muerte de su hermano. Creo que tuvo un accidente. ...y su hermano falleció... ...se dice que Tesla tiene alrededor de 300 patentes... ...también... ...se dice... ...y ronda por ahí... ...que en realidad fue el inventor de la radio... ...y los rayos X... ...y que también hay una historia muy interesante... ...en cuanto a los rayos X... ...ya que el, pa el, el que patentó este invento... ...le dijo a Tesla que había tomado... ...una de las mejores fotos de los huesos humanos en la historia... ...o sea, sí... ...el vato que patentó eh, los rayos X... Le, eh, le dijo a Tesla que lo felicitó por el hecho de que Tesla había tomado una de las fotos más impresionantes que se, que se ha visto sobre el cuerpo humano, al menos para esas fechas, o sea, estamos hablando de hace casi 150 años y para ese entonces era muy, muy eh, muy sorprendente que alguien con, con muy pocos recursos pudiera hacer algo tan impresionante y también se dice que él predijo el Wi-Fi, ya que él por mucho tiempo pensó que las transmisiones de datos y electricidad serían sin cables y podrían ser posibles. Y de esto también mencionó, mencionó alguna vez que toda la información que se encontraba en libros la tendríamos en artefactos de nuestro bolsillo. Lo que se podría decir que también predijo pues de cierta forma los celulares, ¿no? Eh, Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943, según registros, alrededor de las 10.45 de la noche Un dato curioso es que yo nací el 7 de enero, uh, y no sé, siempre eh, cuando hablamos de, así de, de científicos O oh, vaya, de Nikola Tesla en sí, con mis amigos les digo, yo soy el siguiente Nikola Tesla, ¿eh? yo nací Yo nací cuando él murió, o sea, no exactamente el año, verdad, pero sí el día y no sé, me, me encanta hacer esa broma porque el vato es uno, es, fue una máquina, fue un crack y, y no sé, <ríe> aunque no he hecho nada con electricidad o algo así, pero bueno, me gusta mucho la física. Bueno, ya dejemos de lado mis, mis yo. Total que el vato murió a las 10.45 de la noche por una trombosis coronaria. Aquí ya empieza lo returbio con este vato porque dice este, esta enfermedad se desarrolla a través de una mala alimentación y poco ejercicio, fumar mucho y tomar mucho, mucho café. Sin embargo, aquí empieza, como les dije, algo particular ya que la gente que lo conocía o que lo veía a diario decía que era una de las personas más sanas y que más ejercicio hacía. También se dice que él nunca tomó café en excesos y que dejó de fumar como los 20 años, y estamos hablando que en 1943 ya tenía sus añitos el señor. Y pues una de las teorías más, bueno vaya que más le gusta a la gente en sí y, y eso, es que, que mientras estaba en su lecho de muerte, o vaya antes, antes de morir, él se encontraba trabajando en, el, en su último invento, ...el cual lo llamaban... ...el rayo de la muerte... ...consistía en crear... ...un campo eléctrico en el cual se expandía... ...y este mataba a toda aquel a su alrededor... ...algo que también fue muy extraño... ...fue que al momento de morir el gobierno... ...fue inmediatamente a su casa... ...a recoger todos los papeles, proyectos y patentes... ...y pues vaya... ...todas esas cosas en sí de Nikola Tesla... ...y pues bueno... Eh, le, ha, le han preguntado al gobierno si esto es cierto En cuanto a A lo del ratio de la muerte Y el gobierno siempre dice Que no que en realidad como ya estaba loquito Ya estaba viejito, ya estaba loquito Y todas esas cosas Pero y, O sea, si te pones a pensar ¿Por qué van a ir a recoger sus papeles Y cosas de esas eh, Si si tú estás diciendo Que no, ¿verdad? que no Que no es cierto y, o sea, te pones a pensar si sí, es raro Y dices, qué raro O sea, vaya No sé, como que tipo te estás contradiciendo Por así decirlo Si no tenía nada interesante, ¿por qué le estás quitando sus cosas? Y se lo querían dejar a O sea, toda la información De, de Tesla Se la querían dejar a, a su A su sobrino, si no, si no mal recuerdo Que se llamaba Shaba Y Shaba Tesla, algo así pero di dijeron que, que no porque iba a hacer mal uso de, de eso y aparte que, que también se pensó en matarlo si le daban la información, así de turbio estaba la cosa. También se dice, eh, una de las teorías así más locochonas y que más le gusta a la gente es que Tesla, eh, según esto no, es, esto no es confirmado ni tampoco es, es exactamente cierto, pero lo leí por alguna vez por ahí en algún en algún momento en internet que Nikola Tesla había hecho en una entrevista, por así decirlo, creo, que no estoy seguro, me pueden corregir claramente en los comentarios, eh, dijo, yo vi el presente, el pasado y el futuro al mismo tiempo. Lo que quiere decir, o lo que quería dar este vato a entender, es que él había creado una máquina del tiempo, y por mucho tiempo se rumoreaba que él tenía una máquina del tiempo, cosa que, pues, obviamente no es cierta, ya que, pues, esto lo dijo cuando ya estaba viejito, ¿verdad?, y cuando ya todos no lo, lo tomaban en serio. Y, sí, si quieren leer un poco más a fondo en cuanto a la vida de, de él y no tanto a las teorías que hubo en cuanto a su muerte, es muy interesante, de verdad, pueden, pueden ver cualquier video en YouTube y, neta, neta les va a impresionar mucho todas las cosas que hizo este hombre. Todos los inventos que, que él trataba de hacer. Y también su pelea con Edison que fue muy muy interesante. Pero también fue la cual le arruinó por así decirlo la vida. Y lo dejó en la ruina. Y pues bueno. Y pasamos a otra teoría. Que esta. Mmm, vamos a ser sinceros. Es una de las más intrigantes. No voy a mentir. Es sobre el vuelo de Malasia Airlines. Este vuelo de... De, déjeme les digo, el dato, o sea, de cuándo es. Ok, fue el 17 de julio del 2014. Eh, ¿Quién diría, verdad? El vuelo 17 de Malaysia Airlines, el 17 de marzo, de julio, perdón. Eh, bueno, en este iban 283 pasajeros. Eh, venía de Ucrania. Y murieron 298. Supongo que ya contando a las azafatas, a los pilotos y todo eso, en total eran 2.98. Y todos murieron. Y el caso es que, el, si por si no lo conocen, eh, lo, lo impactante de este vuelo es que desapareció. Sí, sin más, desapareció sin dejar rastro. Creo que han encontrado una que otra pieza del, del, del avión y encontraron, según, ¿verdad?, eh, la caja... ¿Naranja o roja? No recuerdo cómo la llamaban ¿Esto qué es? Bueno, esto es una caja en la cual eh, Tú creo que pasas mensajes al momento de... Disculpen, eh, no es caja roja o, o naranja O sea, el color de la caja sí es de ese color Pero la llaman eh, caja negra O registrador de vuelo Es un dispositivo que se usa pues, en naves eh, Tipo aviones, eh, barcos y naves espaciales o sea, no ovnis <risa> sino naves tipo como cohetes y todo eso se usa más, o más para registrar la máxima información posible en cuanto a los últimos momentos eh, en caso de que haya accidente y se encontró hace poquito la de, bueno hace poquito, hace como dos años creo, cuando murió este Stephen Hawking y, y de ahí me, me acuerdo que surgió una teoría acá bien loca, de que que a que un chavo, se empezó a hacer viral, que a un chavo le, le habían llegado mensajes de quién sabe qué, y que le estaban borrando el Twitter y eran estaban llegando creo que coordenadas. El caso que, que esas coordenadas las estaban, las estaban relacionando con, con lo de Malasia Airlines y que según era una interferencia de de la caja negra, hacia su celular cosa que luego quedó totalmente descartado porque las señales eh, son vaya son en diferentes en diferentes frecuencias creo el caso es que no, no debería por qué haberle llegado pero sí supongo que pues vaya era era planeado y pues al vato le quitaban la cuenta creo pero no creo no sé, me acuerdo si se la bajaba no, obviamente vaya a lo que me refiero es que no sé si fue a propósito de que se la bajaran o realmente Twitter se la estaba bajando o alguna persona así. El caso es que lo relacionaban con Stephen Hawking porque según Hawking, ya saben, cada que una un, eh, figura pública le dicen, no, es que ellos sabían cosas, <ríe> me voy esa parte, ellos sabían cosas. Y total que a este vato, a Stephen Hawking según se lo, lo mataron, ¿verdad? Lo habían matado porque él... Él sabía... Él apenas iba a revelar según... Eh, cosas sobre aliens... Eh, creo que pasó lo mismo con... Con Stephen Hawking que con lo que pasó con... Nikola Tesla ya estaban... Pues muy mayores y ya pues no... Las últimas cosas que decían ya... Como que no lo hacían tanto... Buscándole la lógica o... o cosas así... Y... Decían más lo que pensaban que, que, que demostrarlo en sí Pero como eran figuras muy importantes en, en su época bueno, Steven, bueno, vaya, aún son relevantes A lo que me refiero es que fueron figuras públicas en muy 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 famosas en su época Y pues la mayoría de las cosas que decían se a la gente se le quedaba Decía, oh no, es que lo dijo él y tiene que ser así y quién sabe qué A eso le llama falacia de autoridad y primero, pues obviamente tienes que cuestionarte todo lo que te digan, ¿verdad? A, un, a pesar de que la persona que te lo diga es la persona más inteligente en el mundo, tienes que cuestionártelo. El caso de regresando con eh, Stephen Hawking, eh, lo que habían dicho ese hace como dos años, en 2018, decían que pues este vato estaba a punto de revelar cosas de, de los... ¿Cómo se dice? De los aliens. Y, y que por eso lo mataron. Y digo, si el, el vato se si hubiera querido que, que Stephen Hawking lo hubieran matado, lo hubiera hecho. <ríe> o sea, vaya, lo hubieran hecho desde hace rato y, y Stephen Hawking eh, podría decirlo cuando, cuando quisiese. Bueno, a pesar de ser una de las figuras más importantes en cuanto a, a los científicos, a cuanto a, a la ciencia se, se refiere. Eh, si el vato, el vato lo hubiera podido decir antes o lo hubiera escrito en un libro y lo hubiera lanzado sin que nadie se hubiera dado cuenta al que me refiero el gobierno, y fácilmente nos hubiéramos dado cuenta, pero a, a la gente le gustan mucho las teorías. <ríe> el caso es que el vuelo 17 de Malaysia Airlines eh, se dice que fue derribado por el gobierno de Estados Unidos, y ahí va por qué. Y lo interesante es que iban a llegar a una isla, que ahorita no recuerdo el nombre, discúlpenme en la cual era una base militar de Estados Unidos eh, secreta, y el caso es que... Estados Unidos la confundió con una con un ataque, o sea, como se si pueden atacarla o algo así, y y la derribaron con cohetes. La, la, la CIA ha tratado de, de desmentir esto, diciendo, no, es que no es cierto, nosotros no hicimos eso. No me acuerdo si era la CIA o el FBI. Dijo, no, no nosotros no hicimos eso y quién sabe qué. Y es como que, pato, por favor, tienes un mal registro. <risa> tienes un mal registro de cosas así, ¿por, ¿por qué mentí, eh? ...ya nada más acepta que, que te se equivocaron ...y quién sabe qué... ...pero obviamente le costaría muy 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 caro al, al gobierno de Estados Unidos... ...aceptar eso... ...por eso es mejor negarlo... ...y como son una entidad muy poderosa... ...en cuanto al mundo... ...pues obviamente... cómo le vas a ganar a... a el gobierno más... ...poderoso del mundo... ...y pues bueno... ...yo creo que ahí se acaba lo de Malasia Airlines... ...es muy interesante la verdad... Eh, ...también hay uno que otro documental en el cual... Eh, para saber un poco más pues podría buscar muy muy interesante siguiendo que una de las teorías que más me gustan en cuanto o sea no por lo que hacen porque lo que hacen es horrible sino en cuanto a a historia que es el proyecto de Volta y esto es un proyecto de la CIA eh, bueno, es un programa, un programa de control mental de la CIA El cual, esto sí es cierto, esto sí se ha comprobado Lo pueden buscar ustedes mismos en internet Que esto sí es cierto El caso es que es un nombre clave eh, El BMK Volta eh, para, Es un proyecto secreto e ilegal Diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos O sea, la CIA -E CEI, bueno, creo que sí se dice para la experimentación con seres humanos eh, Estos, como dice, estas cosas Estos experimentos eh, Estaban destinados a identificar Y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos Para utilizarlas en interrogación, interrogatorios Y torturas con el fin De debilitar al individuo eh, De ahí también Proviene, proviene la, El proyecto Vigail No sé si lo conocen Es de un chavo De un... Se fue el nombre de un doctor, creo que era. Bueno, siguiendo con lo de el MACAL Ultra. Eh, pues el caso es que la CIA quería quería tratar de controlar a la gente en interrogatorios. Buscando métodos de, de tortura. Eh, y psicológicos. Más que torturas sí, y tipo. Bueno, creo que era tortura por las dos partes, ya sea psicológicamente y, y físicamente. Eh, querían tratar de sacar la mayor información a la gente. Enemiga, obviamente. O bueno, que esté en contra de los planes de la CIA. Y pues esto se, se verificó que sí, que sí era cierto. Que sí trataba... Se tru, sí hicieron sí esas cosas returbias. Ya que experimentaban con, con su mente. Tratando de, de usar técnicas de control mental. Y todas esas cosas... Eh, muy, muy feas, la verdad. Porque... O sea, está ilegal. De por sí tener encerradas a gente. Y, y. ahora, imagínate experimentar con ellos también es un delito. En Estados Unidos. Y aquí en México. Y supongo que la mayoría del, del mundo tener a experimentar con humanos es, es ilegal. Primero se. A menos vaya. Al menos en, en contra de su voluntad. Y obviamente estas personas que. que usaban la experimentación. No. no estaban, yo creo. En. De acuerdo con lo, con lo que los estaban haciendo. Porque, por ejemplo, les administraban drogas, de productos químicos. ¿Cómo se dice? Intentaron hipnosis. Eh, la privación sensorial. Aislamiento de diversas formas de tortura. Por ejemplo, los dejaban solos varios días, sin hablar, sin nadie. Sin, o sea, el, el ser humano es una de las personas. Son, son personas que tienen que estar con gente. Porque si no se vuelven locas, o sea, somos gente social por naturaleza. Y si no, por ejemplo, nunca han visto la película del náufrago, el cual el chavo tuvo que hacer una pelota, que es este... me fue el nombre? ¿Cómo se llama? Total que... Eh... Ah, Wilson. Total que Wilson, pues, es como su amigo. Y la verdad, la gente tiene que hacer eso si no se vuelve loca. Y, bueno, vaya, el vato ya estaba loco pero si sí, la, la, la gente, bueno la, las personas, los humanos somos sociables por naturaleza y, y el caso es que dejaban aislados a las personas por mucho tiempo para ver qué pasaba y la gente se empezaba a volver loca, loca de verdad o también dejaban sin dormir a, por varios días a ver qué pasaba y pues todos sabemos que duras creo que máximo tres días sin dormir luego ya te empiezas a volver loco o te puedes morir y también eh, abusaban de ellos verbal y, y sexualmente total que se dio a conocer bueno tampoco es como para mejorar a ser un superhumano como es lo que buscaba Hitler eh, que también es una muy buena teoría el, el superhumano de, del que buscaba Hitler para la segunda guerra mundial es muy interesante probablemente en el siguiente podcast lo hablemos de ello y yo creo que sí, eh. o sea, eh, en sí, en, en, en resumen, el MK Ultra fue experimentación con humanos eh, para, de forma muy, muy, muy mala. Literalmente estaban violando demasiados derechos humanos y llevando al, al extremo al, al ser humano para revelar información eh, sin negarse. O sea, ya por, o sea sí, ya por decisión propia ya no se lo van, ni siquiera tenían que preguntárselos Porque ya estaban tan afectados psicológicamente que, que no iban a poder mentir aunque quisiesen Y pues sí, es, en, en resumen eso es el MK Ultra, una de las cosas más feas que le ha ocurrido a personas Y ahorita que mencioné el proyecto Vigail, pues vamos a hablar de él, ¿por qué no? Pues en sí, el proyecto Big empieza el 14 de julio del 2004 Es la fecha en la cual el gobierno de los Estados Unidos de América, la IUEA, decidió sacar a luz la existencia de la muy conocida Lari 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Por ejemplo, pues lo de los ovnis eh, y cosas así. De hecho, es uno de los lugares, obviamente, pues, con más teorías de conspiración que, que conozco. Algún día probablemente también hablemos de ellas, o sea, es inminente porque es es un lugar en el cual se guardan muchas cosas. Eh, ahorita se usa, yo creo que ya no tanto, o sea, probablemente alguna vez se usó para experimentar con aves extraterrestres. ¿Quién sabe? Porque hay uno que otro video así muy turbio donde se ven pruebas y no se ve que esté tan troqueado. El caso es que sí. También hay videos así de, de ex-personas ex que trabajaban ahí en, en el gobierno de Estados Unidos para la Aire 51. Antes de que se volviera famosa. Y hablan sobre sobre cosas que vieron o cosas que, que trataron de... Vaya que, por ejemplo, hay, hay un mecánico, un mecánico que, que le dijeron bueno que el vato va a experimentar con turbinas. Y lo contrató el, el gobierno de Estados Unidos de América para... Para, para bueno, para ver si, si trataba de saber. Bueno, de entender cómo funcionaba una de las turbinas Disque de un Omni, que dice que era un partibulador. Y que dice que en realidad esa turbina no usaba la energía que nosotros usamos, vaya. Sino que usaba más la de. Disculpa. Eh, usaba otro tipo de, de, de energía. De un isótopo. Que aún no se. Que uno se tenía eh, conocimiento. De hecho. Cuando él lo mencionó, no, no, no se tenía registro ni nada de eso. sino fue hasta varios años después en el cual... Ahorita no recuerdo el nombre, disculpen. sino fue hasta varios años después... Que, que, se, que se experimentó y sacaron este isótopo. No me acuerdo tampoco de que... No me acuerdo si en realidad... Ahí se si lo va a quedar mal, para empezar. Que no me acuerdo que si era un isótopo o era un elemento nuevo. El caso es que hacía... Antigravitones, lo que hacía volar a las naves. Y bueno, cosas así medio raras. El video lo pueden buscar en YouTube, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, le sabe salir, es muy famoso. El caso, siguiendo con el área 51 y esta morra. Eh, pues vamos a... Voy a tratar de leérselas y resumírselas en, en, en la mayoría de lo posible. Dice que esta historia comienza en 1945. Po, eh, 1945. Época de época en la que el área 51 operaba bajo el nombre de campo auxiliar de la fuerza aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar con una victoria de Estados Unidos gracias es a la ayuda que recibió de otros países que no eh, de no haberla recibido lo más probable es que el ejército nazi hubiera arrasado con los americanos. Según cuenta este hombre, en cuanto acabó esta guerra en el área 51 se empezó a discutir mucho sobre qué uso se le daría la base, puesto que esta en principio era para guardar armas y el mejor equipamiento militar del país. Después de mucho se decidió que seguiría con un uso militar, pero también se le daría a uno científico, pues llegaron a la conclusión de que los nazis eran tan poderosos gracias a su constante experimentación con el cuerpo humano, como ya habíamos hablado con en el proyecto de MK Ultra. Eh, teniendo esto en mente, decidieron que ellos también deberían seguir sus pasos, sin mantenerse Sí, para mantenerse como una potencia mundial fue así como uno de los científicos más importantes del lugar conocido como conocido como Albert Wester decidió si iniciar un proyecto en el cual quería crear algo muy similar al Capitán América de lo que le estaba hablando del superhombre eh, por desgracia nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio pues evidentemente o sea estás hablando con la estás metiendo con la dignidad de las personas que es lo más preciado que tiene una persona así que por favor amiga date cuenta <risa> O sea, no, o sea, no lo estoy diciendo para... No estoy diciendo en sí para alguien, ¿verdad? Se lo estoy diciendo así al aire. Para que o sea, no se me vayan a venir encima. No, caíte, no, no es para nadie. El caso es que... Eh, ¿Qué me quedé? Ah, sí. Por desgracia en nadie está dispuesto a ser tratado como una, como una rata de laboratorio y se ve que su cuerpo... En su Ay, oh, perdón. En su cuerpo experimentación con el fin de que Albert cumplir su sueño. Adicional a esto, la fuerza a la que se iban a realizar los experimentos debería ser de absoluta confianza, confianza para Albert eh, a persona, y en general para toda la Geleria 51, ya que no querían que sus experimentos de tener resultados positivos podrían caer en manos negativas, ya saben los americanos y tu patriotismo. Eh, después de mucho pensar, Albert tomó una decisión muy muy dura, y la persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria de la cual estaba adentrado cada vez más en temas del área y así se hizo. Qué mal pedo. me Imagínate que de repente tu papá te cache de... Oye, hija, pues la neta no tengo con quién experimentar. ¿Te, te, ¿Te la avientas o qué? Nada más y rapidito para hacerte una superhumana, pero no le digas a nadie. Sí. Sí, papá. No sé la voz de mujer. Eh... Así no, que mal pedo por, por parte del, del Albert. El caso es que la chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo, los cuales después de un tiempo empezaron a tener efectos eh, que Albert pudo notar. La apariencia de Abigail estaba cambiando de una forma muy drástica. Su piel empezaba a arrugarse, los dientes le estaban creciendo de una manera descomunal y cada vez tenía menos razonamiento. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto de Abigail pero este no estaba dispuesto a llevar este experimento sus estos últimos resultados. Y no porque odiaba a su hija. De hecho, era la más preciado para él. Mira. A ver, 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 a ver. A ver, a ver. Albert. 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? <ríe> o sea. ¿Por qué porque antes de poner eh, a tu país? Que ni siquiera lo necesita todavía porque ya habían salido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, supongo que estaban en guerra Faria, no soy seguro. El caso es que... ¿Qué pedo? O sea, es tu hija... Y aparte no sabes si vas a tener éxito, que no podrías contratar a un, no sé, a un vagabundo o algo, o sea, suena feo, pero pues es tu hija. <risa> no sé, este vato estaba loco. Eh, total que le dijeron que terminara, o sea, que tratara de, de parar. Y... Y pues si no porque, pues la joven moriría de una forma completamente inminente puesto que su cuerpo ahora dependía de todos los medicamentos que se le daban o sea, le hicieron autodependiente a, la, a, a los medicamentos qué feo, qué feo el premio para el peor padre del mundo o de la historia, digamos bueno, no sé de la historia, pero del mundo sí eh, otros miembros del área 51 los cocineros dijeron que su entrevista que las entrevistas que preparaban ¿qué? dijeron que en sus entrevistas ok, que preparaban platos enormes y las, y las llevaban con una gran jaula y que estos nunca supieron con certeza que había dentro de esta pero lo que se afirmaba eh, con un poco de miedo es que lo que se encontraba allí era un monster eh, también decían que en varias ocasiones lograron ver a un jefe a su jefe entrando a la jaula llorando o hablando con esta criatura Abigail pues perdió toda la razón y parecía algún animal salvaje después de un tiempo todo fracasó. Albert se había dado cuenta que el error, el error que había cometido... Um, Albert, te diste cuenta muy tarde. El caso es que Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora era simplemente un monstruo del cual buscaba subsistir. Con esto en mente, el hombre que ideó esto fatídico proyecto se suicidó en dos años. O sea, todavía, todavía de meter a su hija, que según era lo más preciado que tenía, el vato... El vato así por sus ex, por sus grados. ¿Se suicida? Así, como si nada. Es como que, vato, ¿por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estás enfermo? El sí, el vato estaba muy enfermo. Total que. Pues el vato se suicidó dos años después que. De haber terminado con el experimento. Y. Pues. ¿Qué? Ah, sí no sin antes dejar una carta, o sea, el vato se suicidó, pero no sin antes dejar una carta, en la cual comunicaba a sus colegas que, intentaban, que intentaran regresar a su hija a la normalidad, o que por lo menos no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad, aunque se sí cumplió la última promesa de la cual era dejarla con vida. Ellas no le iban a matar de una forma directa, decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo, se dejó de hacer comida para Abigail, como resultado la primera noche muchos miembros del ARC continuo aseguraron que escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En un momento se decidió, ok, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar qué pasaba y para sorpresa el monstruo ya no se encontraba en la celda. O sea, esta cosa eh, se había escapado de, de donde estaba. Un rato después se encontraron muertos a dos guardias, la criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación con los materiales más fuertes del mundo. Pues según yo el material más fuerte del mundo es el, es el diamante, ¿no? Y, y el... bueno no me acuerdo. El grafeno, perdón. El grafeno. Y pues al día de hoy han pasado 70 años de la realización del proyecto Abigail. Aún ha pasado tiempo, este tiempo, muchos dicen que en, lo, en el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven convertida en un monstruo ha podido sobrevivir tanto tiempo. Al día de hoy se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 está resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y así terminar consecuencias fatídicas. Pues gente, evidentemente esto es una historia ficticia, eh, o al menos eso quiero pensar. Según yo sí lo es, una historia ficticia, es un creepypasta Sin embargo se me hacía muy interesante para traerlo hoy Y pues yo creo que esos son todos los teorías conspirativas En cuanto a, a esto Si se dan cuenta siempre está involucrada Estados Unidos Qué pedo con Estados Unidos, están locos esos vatos eh, Pues bueno, yo creo que eso es todo eh, Ya el siguiente, el siguiente podcast va a ser en cuanto a tu vocación con un estudiante de medicina para que se queden a verlo y pues nos vemos en el próximo podcast ya con Dani, creo, o si no pues me tocará hacerlo solo. Bye. Bueno, no bye porque se me olvidaron mis redes sociales. Mis redes sociales son Instagram rmz 01 y mis canales de YouTube son juanws, así, con y YoungOS. y hago noticias de videos cada fin de semana en The Games MX, Legames MX. Y pues ya, ahora sí